0: Welkom. Welkom bij Meestal Onderwijs. Mijn naam is Teun, best vaak meester Teun, maar meestal Teun. En in deze podcast wij korte afleveringen aan verschillende zaken met betrekking tot het onderwijs. Met in deze aflevering... Fouten maken mag. Ik heb het over hoe ik een sfeer creëer waarin fouten mogen worden gemaakt. Waarvoor eerst de eerste situatie nodig is waarin kinderen fouten durven te maken. Mijn ervaring is... Dat ik nog weet dat ik als kind elke situatie waar maar ook de geur van de fout hing uit de weg zou gaan. Niet wetende dat leren falen en leren fouten maken een belangrijk onderdeel van de eigen ontwikkeling is. En dan gaat het in het bijzonder om het leren. Het leren omgaan met de gemaakte fouten. Bij leren fouten maken doel ik niet op het bekijken van een situatie met hoe kan ik dit nou zo goed mogelijk laten mislukken. Maar dat spreekt voor zich, lijkt me. Ik heb veel te laat leren omgaan met fouten mede doordat ik nooit fouten heb durven maken. Ik kan me herinneren dat er wel eens werd gezegd fouten maken is niet erg maar dat kwam dan over als een soort laatste noodkreet omdat niemand zijn vinger opstak of durfde te steken. De leerlingen laten ervaren dat het leren van fouten minstens zo belangrijk is als het cognitief leren zelf dan wel in andere woorden gaat veel verder dan een noodkreet als het is niet erg als je het niet goed hebt om die kinderen maar die vingers op te laten steken. Later in deze aflevering zal ik dieper ingaan op hoe je leerlingen kunt helpen met het leren en durven fouten maken. Want bij het maken van fouten gaat het erom, het is maar net hoe je het ziet. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Zo zijn er leerlingen die liever een 10 dan een 9 willen halen. Ik hoop dat er sprake is van intrinsieke motivatie en niet dat de toets de drijfveer van de motivatie is. Het is in zo'n geval eigenlijk heel simpel, je moet gewoon niets fout doen. Maar leer je daar wel echt van? Als je kijkt naar summatieve resultaten is het zeer positief. Maar het kind leert niet omgaan met fouten. Ik wilde vroeger mijn werk pas doen als de route naar succes duidelijk was. Anders was mijn motivatie ook gelijk weg. Het vertrouwen in mijn eigen kunnen zakte met de jaren. Ook omdat ik de eigenschap blijkt te hebben, nog altijd, om opdrachten net iets anders uit te voeren. Maar nog wel binnen het idee van de opdracht. Dat altijd net even iets anders doen omdat er geen duidelijk pad naar succes is, maakt dat ik ben gaan vertrouwen in mijn eigen kunnen. Behalve als de opdracht werd afgekeurd omdat ik me niet aan de richtlijn heb gehouden. Op zo'n moment stortte dat kaart thuis weer helemaal in. Dit alles maakt dat ik een eigen draai waardeer. Ik zie het als onderdeel van een vroege identiteitsvorming. Het lijkt te belonen als je een kind complimenteert om het geven van een eigen draai aan de opdracht, om vervolgens wel aan te geven dat het ervoor moet waken dat het niet helemaal buiten de opdracht om gaat werken. Er zijn natuurlijk grenzen. Het is veel wikken, wegen en inschatten. Wat mij betreft wordt het tijd dat mensen stoppen met het belachelijk maken van fouten. Daarbij moet degene die de fout heeft begaan, gemaakt, ergens ook gewoon trots zijn op de groei die het oplevert. Om dat naar mezelf terug te koppelen, ik ben eens te ver buiten de opdracht om gaan werken en kreeg vol de deksel op mijn neus met een dikke onvoldoende... ...omdat ik me niet aan de richtlijn heb gehouden. Omdat ik streef naar een unieke uitvoering ben ik mijn eigen draai blijven geven... ...maar keek ik sindsdien wel altijd een tweede, derde, vierde keer naar wat er nu eigenlijk wordt gevraagd. Misschien komt hier mijn hekel naar nauw opgevolgde beoordelingsformulieren wel vandaan. A-fijn, dat komt nog wel. Dit alles in het kader van het durven fouten maken... ...en hoe ga je ermee om als jouw inbreng niet gewaardeerd wordt en dus als dusdanig fout wordt gezien... Want wat voor rol heeft het fouten maken in het onderwijs? Ik heb lang stilgestaan bij deze vraag. Het heeft een aanzienlijke rol, maar ik kon mijn vinger niet direct leggen op een genuanceerd antwoord. Daar kon ik niet gelijk mee komen. Ik denk dat er vooral... Ik denk dat voordat er fouten mogen worden gemaakt, er eerst een bepaalde sfeer moet zijn. Een veilige, vertrouwde sfeer. Zowel bij de leerkracht als bij de klasgenoten. Daarnaast moet het durven maken van fouten ook in enige mate effectief worden gestimuleerd. Hoe je dat kunt doen, kom ik straks op. Als ik wat langer nadenk, weet ik, ook uit ervaring, dat een kind pas fouten durft te maken als het beschikt over goede sociaal-emotionele vaardigheden. Een kind moet over voldoende zelfvertrouwen beschikken om de eer bij zichzelf te kunnen houden en niet in de put te gaan zitten. Het kind heeft doorzettingsvermogen nodig en zo komen er nog veel meer dingen kijken bij een ideale wereld van positief foutenonderwijs. Daarnaast dienen de klasgenoten positief om te gaan met de gemaakte fout en misschien zijn er zelfs kinderen die hulp willen bieden. Bottomline. Kinderen moeten leren fouten maken. Het is onderdeel van het leerproces, maar het benoemen van het is niet erg als je niet het goede antwoord geeft, volstaat niet. Er komen zoveel meer dingen bij kijken, denk aan sociaal emotionele vaardigheden, een leerkracht die op een positieve wijze het fouten durven maken weet te stimuleren en het zelfvertrouwen van het kind om de opdracht aan te gaan wetende dat een foutje snel gemaakt is. Ik ga bewust niet in op de grootte van de fout, deze aflevering richt zich op de algemeenheid van het durven fouten maken, met als afsluiter een aantal tips om als leerkracht het fouten durven maken te stimuleren. Ik merk ondertussen dat ik superveel afwijk van fouten durven maken of durven fouten maken of maken durven fouten weet ik veel wat voor combinaties er allemaal in voorkomen, maar het is best een lastige zin hoor. Je kunt beginnen met het aangeven dat fouten maken onderdeel is van het leren. Fouten kunnen echt wel voordelig uitpakken. De titel fout heeft een vertekend beeld in de maatschappij, al zou je het mij vragen. Stel na de gemaakte fout kinderen de vraag hoe het de volgende keer beter zou kunnen. Daar hoeft het geen formeel formulier voor in te vullen met tal van reflectievragen, nee. Je kunt de situatie gewoon positief bespreken aangevend dat er toch niets mis mee is om vervolgens te informeren naar waar het nu eigenlijk fout is gegaan. Misschien zijn er wel meer leerlingen die dit hebben, want erkenning is ook een mooi aspect. Ik vraag dit altijd wel, pas als ik zeker weet dat er anderen zijn met hetzelfde probleem of dezelfde fout, zodat je geen gedachten als, zie je wel, ik ben de enige die dat fout doet, forceert of opwekt. Dan, maak fouten als docent en wees daar eerlijk in. Ik hoop dat de meesten van ons dit wel doen, maar toch benoem ik hem, de titel meester of juf staat niet gelijk aan volledig uitgebalanceerde robot die totaal geen stress kent en al helemaal geen fouten maakt. Aangeboden door Telcel, want die hebben altijd dingen die iedereen zou willen. Meesters en juffen maken ook fouten, dit kun je prima aangeven. Het kind zou iets hebben van, hé, hey, juf maakt een foutje en ze blijft gewoon lachen. Het is dus helemaal niet erg. Besteed aandacht aan de fouten van bekende mensen, dat is er ook een. Bekende mensen die iets bereikt hebben om maar aan te geven dat het niet om de fout gaat, maar om wat je ermee doet. Ook kwam ik online de volhouddoos tegen. Dit concept werkt als volgt. Je zet een doos in het lokaal waar leerlingen briefjes in kunnen stoppen. Iedere keer als iemand iets doorzet, mag hij of zij dit opschrijven en in de doos stoppen. De briefjes stimuleren het volhouden, het gaat richting een beloningssysteem en de leerlingen kunnen elkaar stimuleren want, en nu komt het, als de doos vol is, is het natuurlijk tijd voor een feestje. Misschien kun je zelfs een aantal briefjes voorlezen, een aantal briefjes voor laten lezen, om maar weer aan die erkenning te werken. Tot slot, staat de alle tijden anonimiteit toe? Zo, dat was een lastige zin, die heb ik echt drie keer moeten doen. Maar goed, eh, kinderen moeten iets in vertrouwen dan wel anoniem kunnen delen. En wie ben jij als leerkracht om daar niet voor open te staan? Goed. Dat was het voor nu, bedankt voor het luisteren naar Meestal Onderwijs. Mijn naam is Teun, best vaak meester Teun, maar meestal Teun. En in deze podcast wijt ik korte afleveringen aan verschillende zaken met betrekking tot het onderwijs. Voor je even doorgaat, het zou zo ontzettend leuk zijn als je me op Instagram volgt. Zoek dan op @meestalteun en @meestalonderwijs. dat is de Instagram pagina van de podcast. En laat dan gelijk even weten dat je de podcast hebt geluisterd. En dan sluit ik af met het altijd charmante. A doei.